0: Bienvenido a Fanfarrea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Ya estamos en una emisión más de Fanfarrea Deportiva. Les habla Luis Ángel y en compañía con el doctor Michael y la Matraca. Ya les tenemos aquí los temas más fresquecitos en este, en, es, de esta semana, todo lo que ha venido aconteciendo. Ya hablaremos de muchos temas. El tema de deportivo en los Estados Unidos está que arde. Me parece, doctor Michael, los saludo. Muy buen día. Eh, pues se fue de los Estados Unidos en un momento, pues, adecuado, ¿no? <risa>
1: Bueno, pues primero, un saludo a usted, doctor, y a toda nuestra gran audiencia que cada día va creciendo más. Y sí, eh, eh, bueno, de por sí, antes que, de que me fuera, la situación allá estaba un poco complicada, y ahora, con lo que ha estado pasando en estos últimos días, pues sí se, se siente bastante inseguro que, que sea lo que vaya a pasar en, en Estados Unidos, y más, y más con el deporte, doctor, porque algo que están haciendo... La gente, bueno, los equipos, tanto la NBA, la, la MLB y la MLS, pues para mí se me hace un, un buen mensaje que, que están dando para la gente que, que sí, o sea, ellos están aquí para, pues más que nada jugar y, y entretenernos, que es el, el, el fin del deporte, pero ellos saben el, el poder mediático que pueden dar a. No solo los aficionados que, que apoyan a ese equipo, sino a todo el mundo que que está, está viendo lo que está pasando en el país y está viendo cómo la gente está reaccionando, cómo los equipos deportivos están reaccionando y están tratando de mandar ese mensaje que esperemos que en un futuro muy cercano todo ese tipo de problemas ya no se dé más, porque yo siendo honesto y tratando de, de ser lo más este, tranquilo y lo más pues, neutral posible, yo creo que, que este problema que está ocurriendo en el mundo, es algo pues, bastante grave, doctor, y, y sí. realmente tenemos que, que pues, vernos los unos a los otros y ver que estamos aquí, pues, más que nada para respetarnos, para respetar la opinión del otro, y, pues, como dirían por ahí, ¿no?, amar a, amar al, a, la, a la persona que está al lado, sea la persona que sea, y, pues, tratar de vivir en armonía, doctor, que eso... Yo creo que eso es a lo que venimos, ¿no? A estar en armonía y, y convivir y, pues más que nada, disfrutar de, de, de las cosas que, que la vida nos da. Y más, siendo amantes del deporte, disfrutar de, del deporte que... El deporte en que sea, no tiene que ser una fuerza a uno, pero el simple hecho de poder disfrutar y poder estar todos en armonía y poder ser fanáticos de un equipo o, o no ser fanáticos de algún otro equipo, pero al final del día, pues llevarnos llevarnos tra tranquila no
0: así es doctor muy buen muy buena reflexión ahora se aventó el consejo del día mucho antes eh
1: pues doctor yo me, me he inspirado doctor sí Seguida sí voy a platicar por qué ya,
0: pero... ya, ya estaremos platicándoles por qué este, a nuestros amigos en el en el podcast que nos están este, escuchando y que bueno ya este emisión con emisión vamos subiendo más de, de rating eso es muy bueno esta estos podcasts los hacemos con todo cariño y por supuesto, ya saben que estamos abiertos para que nuestros fanáticos opinen al respecto sobre los temas candentes que aquí les ponemos. Les dejamos ahí nuestras redes sociales también, todos nuestros medios de contacto. Eso sí, ya lo hemos comentado, las mentadas, esas solo van para el doctor. No, claro, esas son para usted nada más, doctor. Ah, ¿por qué para mí? No, hombre, ahora sí me he portado, bueno, no tan bien, pero sí me he portado decente, digámoslo así, ¿no? <risa>
1: bueno, si usted lo dice, doctor, yo... Desde el podcast anterior usted no ha dicho nada de que no ha salido a defenderse ni nada. Usted ya lo confirmó que es americanista de Closet, doctor. Ya nunca lo, confirmó nunca que...
0: lo, lo he confirmado. Diría, diría por ahí, este, una, una vieja frase, no hay que calla otorga. En este caso no, yo no he admitido nada y no lo voy a admitir porque no es cierto. Usted, doctor, pues bueno, por ahí que ya se anda, este, ya se está reenamorando de nueva cuenta de su gran equipo, el Wolfsburg. Eh, gracias al, al tour que va a realizar próximamente, a que ya está allá en, en las Germanys, disfrutando de la vida galante, disfrutando del frío, disfrutando de las buenas compañías, cómo no, y por supuesto, pues ya estando más cerca de su gente, ¿no, doctor? Sí,
1: así es, doctor, pues mmm, un que pues a pesar de los años, sigue estando igual, no sé si sea bueno o sea malo.
0: <risa> hay hay evoluciones y hay involuciones, ¿no? Dices tú. Sí, eso sí. Pero, no o sea, sabemos hacia dónde vamos a ir a parar,
1: doctor. Sí, pero algo, algo que, por lo menos a mí me gusta que de regresar aquí a, a, a mis tierras, pues es ver que pues obviamente pues no ha cambiado mucho y, y estoy alucinado otra vez de, de poder reencontrarme con, con el amor que yo le tenía al Wolfsburg. Y bueno, ahora ya estando aquí, esperemos que una vez termine o, o nos otorguen el permiso de poder asistir al estadio, pues... Sí, y sin más, si nuestro si nuestra querida audiencia lo quiere, pues podemos estar contando la experiencia y, y, y compartiendo imágenes y videos de, de cómo se vive pues, un partido de fútbol dentro de, de la Bundesliga y más en un equipo que pues es muy muy modesto y no tiene ni la infraestructura ni los salarios que vienen manejando los equipos grandes.
0: Así es. Así que amigos de Fanfarria Deportiva o también los que nos siguen en nuestras redes en Palco Deportivo, si de repente llegan a ver que subimos una nota de, de un aficionado que se metió desnudo al campo... ...ahí del Volvo, pues ya sabemos quién es. <risas>
1: uh, siempre y cuando usted me pague la multa, yo con gusto lo puedo hacer, doctor. Ah,
0: mira nada más, ¿eh? ¿Te vas a poner ahí la, la bandera en, en dónde? ¿En la espalda? ¿Dónde va a ir la bandera, eh? No, pues hay que... Que la
1: diensa lo pida, doctor. dónde no la quieren sí, que ponga sí. la bandera.
0: No, doctor, no. Me parece que usted si hace eso no vuelva a entrar, ¿eh? <risas>
1: bueno, doctor... Como diría, como diría mi abuelo, usted nada más va a los lugares dos veces. La primera vez va a disfrutar y la segunda vez va a pedir disculpas.
0: Ah, mira, muy bien. A ver, este, rápidamente, porque usted habla bien el alemán. Tengo entendido, ¿no? Eso dicen por ahí, doctor. Bueno, quiero que me diga esa misma frase, pero en alemán. A, <risa> a, ver, ver.
1: a ver, a ver. Man geht es nur zweimal irgendwo. Das erste mal zum Spaß. Und das zweite Mal zum, zu dich entschuldigen. Komm mal noch, danke sehr.
0: No, doctor, la verdad que qué buena fanfara nos estamos aventando, un buen corto Yo creo que nuestros aficionados están diciendo, pues cuando van a hablar de deporte.
1: <risa> Eso sí, doctor, yo creo que. Eso sí. Pero va a meter, no, vamos a estar un
0: poco ¿sí? en materia, este, con lo, el tema precisamente de las protestas. Por supuesto, no vamos a tocar ningún tema político, ni mucho menos. Nosotros somos meramente tema deportivo y sí tenemos que informarle a nuestra audiencia porque sin, este, mediante palco deportivo nos estaban escribiendo. Oye, ¿qué pasó con los partidos de MLB? Pues bueno. Lo que sucedió fue que varios equipos, no todos, hay que aclarar eso, es muy importante, el día miércoles todo empezó, eh, se suspendió, bueno, los cerveceros de Milwaukee y los rojos de Cincinnati decidieron no jugar su partido correspondiente, esta manera de protesta. El día jueves, este, un jugador que inició también con la protesta formal fue este el jardinero de los Mediarrojas de Boston, estamos hablando de JBJ o Jackie Bradley Jr., quien él mediante pues un post en redes sociales decidió que no iba a tener actividad frente a Toronto. Sin embargo, todos sus compañeros de equipo de las Medias Rojas de Boston decidieron apoyar a Jackie Bradley Jr., algo que me parece muy loable, por supuesto, y bueno, fue por este, esto terminó por crear un boicot en donde Blue Jays decidió tampoco tener actividad, era el rival de Boston, se unieron y así, Fuimos a varios partidos como el, en la serie entre Tigers y Twins que no se jugó, Mets frente a Marlins tampoco, las rayas frente a los Orioles de Baltimore, Nacionales de Washington y Files de Filadelfia, Rangers Athletics y Diamantes de Arizona frente a los Rockies de Colorado que fueron partidos que no se realizaron a manera de protesta. Por ahí uno de los, de los pitchers, estamos hablando de David Price, pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, pues llamó cobardes mediante redes sociales a los jugadores que no se unieran a la causa, doctor pues aquí me parece que tanto de un lado como del otro tiene que haber respeto, ¿no? Si hay equipos que no lo quieren hacer, bueno, ya estarán en su en su, en su su derecho. Recuerda que es una temporada muy corta, pero me parece que este tipo de, de comentarios de un pitcher tan experimentado como David Price, ganador de Serie Mundial, me parece que están
1: de más, ¿no, doctor? Pues sí, mire, yo creo que aquí el problema que se está dando, y ahorita también le puedo dar ejemplos, eh, es que uno uno que es deportista y uno que por el lado del deportista uno sabe que pues, quiere jugar y que cualquier cosa extracurricular fuera de, de, de las canchas es un tema bastante delicado porque no importa qué sea lo que, lo que uno diga, algo va a estar mal para algunas personas o algo va a estar mal para otras personas. Yo no estoy diciendo que, que, esté, que está bien o estuvo mal lo que dijo, pero viéndolo viendo por los dos lados, pues sí, eh, es cuestión, pues también como usted lo dijo, de cada equipo... Eh, se dice que el día de hoy se va a, re, a reanudar la MLB Por ejemplo, lo, los Tigres de Detroit están diciendo que van a jugar hoy De hecho, hoy están haciendo su tributo a, 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 Jackie, a Jackie Robinson Y bueno, al eh, tema de lo que iba con eso Por ejemplo, no sé si usted esté, se acuerda de, de la NASCAR o, o esté familiarizado con esos temas Un poco,
0: doctor, acuérdese que usted es
1: mi maestro bueno, no sé si usted, esto ya tiene un par de meses, que usted se recordó que hubo un piloto llamado Boba Wallace que mediante su mediante una de las carreras virtuales que se estaba haciendo por la cuarentena, después de un accidente, él decidió salirse, salirse del juego y le dijo a su audiencia que solamente era un juego y terminó perdiendo a sus patrocinadores. Sí, Volvemos sí. más o menos a lo mismo, doctor. Es, es un tema en el cual pues ellos tienen todo derecho de opinar eso nadie se los va a quitar pero el hecho de perder patrocin un patrocinador por un comentario en el cual no está en su contrato el salir a declarar ese tipo de cosas o, o, o el hacer eso o, o el estar dentro de un campeonato pues que no tiene nada que ver y vuelve lo mismo aquí con, con, con el pitcher no yo creo que él, él quiere jugar más el béisbol y dio su, dio su punto de vista como digo puede que esté bien puede que esté mal pero al fin y al cabo se puede puedo entender por el lado del jugador que lo único que lo único que busca es jugar y más en una temporada así de corta como va a ser este año
0: sí como está haciendo David Price este no decidió no jugar de hecho este año por el tema de la pandemia MLB le dio carta libre a todos los jugadores que no quisieran estar presentes por este tema del covid 19 y bueno David Price fue uno de ellos este, La realidad es que en Dodgers no lo están extrañando ese, 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 eh, Dodgers ahorita marcha como uno de los mejores en la Liga Nacional Por supuesto está robando la, la División Oeste de la Liga Nacional Y bueno, no está teniendo tantos problemas como uno pudo haber imaginado Este, Algunas de... Eh, pues bueno, salieron a declarar algunos jugadores de los Dodgers Por supuesto tenemos a, a Mookie Betts, tenemos a Clayton Kershaw por supuesto que tenemos este al, al manager. Eh, y bueno, son situaciones que finalmente dan este al traste a lo que ha venido siendo, aquí sí tocando un, ten, un poquito nada más el tema político, por lo que ha sido la administración tan turbulenta del señor Donald Trump en los Estados Unidos, que ya se ha peleado, se peleó ya con la NFL, ya se peleó con grandes ligas, ya se y con NBA el tema está candente, ya vamos a hablar de la NBA, porque la NBA es así de plano, boicotó todos los juegos. Ahí sí la unión es este por igual. Recordemos que el básquetbol de los Estados Unidos es el deporte más importante, uno de los más importantes emblema prácticamente en los Estados Unidos. Y usted no me va a dejar mentir, doctor. Y que la NBA tome estas decisiones, pues bueno, realmente en un orden político pueden incluso afectar, ¿no? Sí, y,
1: y esa es la una de las grandes ventajas que tiene la NBA, doctor, porque... No solamente son los dueños de los equipos, sino también los jugadores. La asociación de jugadores está muy involucrada con los dueños, al igual que con el comisionado de la NBA. Entonces, eh, se estaba hablando en Twitter y, y por ESPN, que incluso el propio LeBron James y, y Chris Paul, que son los, los que llevan a cabo la, la asociación de jugadores, hablaron con los dueños y con, y con el comisionado de la NBA directamente, y todos unánime decidieron puede cotear todos los juegos sin ninguna repercusión. Para mí eso, eso habla de, del nivel de, de unión que hay en la NBA y ese, para mí es un gran mensaje el que está dando la NBA y la forma en cómo lo ha hecho desde que reinició las, las actividades. Yo creo que los demás deportes, no solamente de Estados Unidos sino de mundiales, deberían de tomar ese gran ejemplo que está haciendo la NBA para Dar, dar ese gran mensaje que, que se está dando en estos, en estos últimos meses. También cabe destacar que incluso se hablaba de, de terminar la liga, pero los únicos dos equipos que tenían un poco más de empuje que, decir, que terminaron convenciendo a la liga de seguir fueron obviamente los Lakers y los Clippers, que pues son los dos equipos favoritos a llevarse el título. Sí, no, de que... Eh, Ahora, entonces...
0: eso ya es una decisión muy radical, ¿estás de acuerdo?
1: Eso sí, pero yo, eh, por un lado es algo entendible. Vuelvo lo mismo. Sí, sí. Eh, el simple hecho de que, que hayan tenido esa idea por la cabeza de terminar la liga habla del mensaje que quieren dar, doctor. eso Y eso, que la, la pérdida económica que darían, nada más por los derechos televisivos, sería bastante.
0: Sí, 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 por supuesto. Para los este para nuestros seguidores que que bueno, están sig no siguen tan de cerca este tema de las protestas y el por qué lo hacen. Bueno, todo sucedió porque hace unas semanas, si no mal recuerdo, doctor, en Kenosha, Wisconsin, pues bueno, un hombre pues fue agredido por un policía, recibió este varios disparos en la espalda. El el policía agredió a, a, a Jake Blake, a Jacob Blake, perdón. Y bueno, en este, a, a los últimos reportes, pues sí, estaba muy crítico su estado de salud, doctor, en algo que sea este, ha eh, declarado como brutalidad policiaca.
1: Un caso sí, más,
0: recordando lo que sucedió hace meses con George
1: Floyd. Sí, doctor, y, y ese no es un tema nuevo. Ese tema ha sido, ha sido desde que tengo uso de la memoria, doctor, y eso ya o sea, vienen siendo ya bastantes años. Y, y bueno, yo creo que ahora... Con, con todas las redes sociales, con, con el nivel de media que, que hay en el mundo, además de que es más evidente, yo creo que puede ayudar un poco más a, a unirnos a todos como, como la comunidad que deberíamos de ser y pues aprender a respetarnos. O sea, yo, como le vuelvo a decir, doctor, y aunque ya nos estamos saliendo del tema deportivo, el, el simple hecho de respetar a la persona que esté enfrente de ti, yo creo que eso... Debe ser el valor más importante que nosotros como seres humanos debemos de tener.
0: Sin lugar a dudas. Respeto, tolerancia.
1: Así es, doctor.
0: Y de ahí ya, ya se desencadenan otros valores que, bueno, aprendemos en casa, aprendemos en la escuela, eh, con los amigos, por supuesto. En fin, son muchas situaciones. Pero bueno... Hoy está abocado a que regrese la actividad del béisbol de las Grandes Ligas, como ya bien usted lo había mencionado. A partir de las 12 de la tarde, tiempo del Centro de México, los Tigres de Detroit enfrentarían a los Twins. Vamos a tener mucho béisbol este día, doctor. Van a haber car dobles carteleras en todos lados, por estos temas Así es, precisamente. Doctor.
1: Así es, doctor.
0: Mira, en Tigres y Mellizos van a tener doble juego hoy. Hoy sí. inicia la serie del Subway entre Yankees y Mets, que también va a tener doble juego. El de Blue Jays contra Orioles, que bueno, ya este Boston no va a jugar este partido pendiente contra Blue Jays hasta después, me parece. La verdad es que la oficina de Grandes Ligas va a tener un gran trabajo que hacer para poder recompensar todos estos juegos perdidos. Que ahora, hay que decirlo, con la temporada que están teniendo mis Mediarrojas de Boston, pues yo creo que ya no deberían jugar lo que queda del año, ¿no? Eso es, Eso es lo que andan diciendo
1: también varios fanáticos. Eso sí, doctor. Pero también cabe destacar que hay muchos equipos que todavía tienen muchos juegos pendientes. Uno de ellos los Tigres,
0: cancelaron, los
1: cancelaron dos series por sí. el tema del Covid. Así que o sea, ojo, que hay mo no 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 solamente son los Tigres. Hay muchos equipos que están muchos juegos atrás y tienen que recuperar todos esos juegos. Ahora me sorprendería mucho el ver cómo la liga va a, re a volver a poner esos partidos pendientes, doctor. Sí. A ver, ¿dónde los dónde acomodan esos partidos pendientes, no? Sí, y más porque ya estamos a, ya estamos a finales de agosto, ya vamos, va a empezar septiembre, ya el frío se viene. Sí, 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 y recordar que hay unas zonas en los Estados
0: Unidos donde creo que por esas fechas llueve bastante, ¿no, doctor? Sí, una de ellas, Detroit. sí. Sí, Vaya, creo que sí fue en el, una serie entre Tigres de Detroit y no no estoy mi, no fue en Chicago fue con los Medias Blancas y los Indios de Cleveland cayó un aguacero brutal en extra innings doctor no sé si supo usted eso hace fue como dos semanas creo sí doctor y, y, y eso es lo que
1: también brutal pasa. el aguacero eh sí y digo ahora que va a empezar a ser, va a caer eh, el otoño hay las partes los países del norte bueno por los países los Estados del Norte Ojo, porque puede empezar a caer nevadas temprano y eso también va a afectar mucho a la liga.
0: Sí, sin lugar a dudas. Oye, qué buena decisión de la de Béisbol de Grandes Ligas el programar solamente 60 juegos. Porque recuerda usted que la propuesta de los jugadores de Béisbol de Grandes Ligas era jugar alrededor de 100 juegos
1: este año. Así es. Imagínese si se
0: hubieran aprobado los 100 juegos.
1: No, no hubiéramos acabado, doctor.
0: Eh, no, no, no. Esta temporada se acaba... En pleno Super Bowl, ¿de qué me estás hablando?
1: <risas> sí, o de plano lo hubieran hecho como la NBA, se hubieran ido todos. Todos de, a
0: playoff, ya, órale.
1: No, todos los equipos que tenían el, el, la posibilidad de irse a los playoffs y jugar en algún estadio techado. Ah, ya,
0: ya, como la burbuja, ¿no? Sí, claro. Eh, imagínate. Oye, este antes de pasar al, al tema del NBA y, y checar el tema de la reposición del playoff, nada más mencionar, Hace unos días, Lucas Giolito lanzó el juego número 19 de no hitter para los. en la historia de los Medias Blancas de Chicago. Lucas Giolito lanzó el primer juego sin hit ni carrera en la era del coronavirus, al conducir el martes al, a los Medias Blancas de Chicago una victoria de 4-0 sobre los Piratas de Pittsburgh. Esto a la mitad de la temporada corta de 60 juegos, Giolito, quien está en su quinta temporada y entró al partido con dos blanqueadas y tres juegos completos. En 78 partidos iniciados, estuvo cerca de la perfección al regalar solo una base por bolas y ponchar a 13 de los 28 bateadores que enfrentó. Este es el mayor número de ponches que ha obtenido un pitcher de medias blancas de Chicago que ha lanzado un no-hitter, este, 13 ponches, doctor. Un récord impresionante y tiene apenas 26 años de edad. Sí, doctor, es, muy, es una edad muy temprana en el béisbol, ¿no, ¿no doctor? sí. Sí, la, la verdad es de que sí, eh, por supuesto que, fíjate, esta temporada, por lo mismo de los de los entrenamientos, el cómo empezó la temporada de manera tan abrupta, el cómo se tuvo que cancelar al principio el sprint training, recordemos por el tema de la pandemia, pues te vas a encontrar, te encuentras con que estos no-heater, pues realmente tienen mucho valor. Hoy la L, la MLB tiene muchos pitchers lesionados por el tema de, de del, del ritmo de juego, y pues bueno, la vez es que sí sorprende que hayamos tenido un no-hitter esta temporada. Apenas es el primero, doctor.
1: Así es, imagínese. ¿Qué, qué gran motivación puede ser para el jugador el ser el primero en, en, en conseguir ese logro en, en esta era? Así es. Y bueno,
0: ya en declaraciones del mismo guiolito después del partido, él menciona. Se trataba simplemente de mantener la misma rutina mental para cada lanzamiento. Un lanzamiento a la vez, este lanzamiento aquí, enfoque completo, ejecución completa directamente a través del objetivo. Así lo dijo el, el jugador Lucas Giolito quien bueno, consiguió su primer no-hitter en, en, su, en su corta carrera en el béisbol de las grandes ligas. Pero bueno, doctor, ahora sí vamos con el tema del NBA, porque vaya que sí, ya lo mencionabas tú. Eh, LeBron pues se puso muy insistente en ese tema de, de, de no jugar playoff. El miércoles NBA boicoteó todos sus partidos, de plano no jugaron, y hace unas horas se anunció que los árbitros también van a estar apoyando a los jugadores en
1: sus protestas. Sí, como le decía, doctor, eso es algo muy muy importante y es un gran ejemplo que se está dando a la NBA, a toda la comunidad, de esa, ese nivel de unión que hay entre los jugadores, tanto a los jugadores, los directivos los árbitros y, y el comisionado de la NBA. Para mí eso es un ejemplo a seguir, que todas las ligas del deporte que sea, en el país que sea, tienen que seguir ese gran ejemplo.
0: Sí, 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 por supuesto. Sí, por supuesto. Esto me hace recordar un poco, ¿recuerdas las supuestas protestas que hicieron aquí en Liga MX por el tema Veracruz? Esas y, y las protestas... no que fueron también? protestas, estas sí fueron. Exacto, esa o las protestas de los árbitros,
1: no sé si se acuerda también hace ah, unos años. Sí,
0: la de los árbitros ese fue un buen ejemplo.
1: Que ahí de protesta pues nada más fue los dos partidos que se jugaron y esa porque eran secreto a voces.
0: Sí, 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 sí. Y recordar lo de Tigres, la puñalada que le pegaron a, a Veracruz, ¿no? Pero bueno.
1: bueno eso, eso es otra, otra historia. Esa es
0: otra historia. Pero bueno, aquí tenemos este, que la NBA, pues bueno, ya lo mencionabas se tiene que reanudar o bueno se va a reanudar me parece que este LeBron James al ser uno de el estandarte por supuesto del NBA pues me parece que tomó una buena opción porque él tenía contemplado así lo dicen diversos reportes en ESPN ya lo bien bien lo mencionó usted doctor LeBron James pues tenía la idea de ya no jugar playoff,
1: imagínese sí pues, como le digo y ahora y eso que los Lakers están en una posición el día de hoy si si se llega a jugar el partido y ganan el partido de terminar la, las series contra Portland. Sí. Entonces, en, está en una buena posición, ¿no? Y yo creo que... Y lo mismo le está pasando a los Clippers. Los Clippers están igual a un partido de finalizar su serie y que los dos equipos que vienen, que están a punto de ganar su serie, te digan algo así, habla habla mejor de los, de los jugadores que no solamente buscan ganarse un título y nada, quieren hacerlo de una manera correcta. Una... Por otro lado, como lo estaba comentando, los Clippers y los Lakers fueron los únicos equipos que tomaron la decisión de última hora de, ¿sabes qué? Si quiero jugar. Y pues gracias a ellos y por el impacto mediático que tiene LeBron James, pues la temporada sigue en juego. Sí, sí.
0: Fíjate, una persona que ha funcionado como mediador entre jugadores y propietarios es,
1: es Michael Jordan. Ese también, en su época, también era muy... muy bueno, y él, y él mismo también, él fue los reportes que se estaba leyendo hoy a través de ESPN también, que Lebr eh, Michael Jordan fue el, la, el primer directivo en comunicarse con LeBron James y con Chris Paul, que vuelvo a repetir, ellos son lo, las personas que están a cargo de, de la, la comisión de jugadores. Y él fue la persona que, que los convenció, doctor. Sí. El propio Michael Jordan con su historia, con su imagen, con ese nivel que tiene, muchas ganas me dan de, de ver de haber estado ahí presente para ver qué fue lo que les dijo. Sí, imagínate esa charla de Michael Jordan con LeBron y, y el
0: resto de los jugadores, además de los dueños, del cual él forma parte, ¿no? Con Charlotte.
1: Eso sí, y más, y más doctor, porque no, no sé si le había comentado, estoy viendo otra vez, por segunda vez, la serie de de Michael Jordan en Netflix. De ah, la última. buena serie, dice, ¿no? Y la, la estoy viendo por segunda vez, y la verdad, ver la forma... Esta nueva imagen de Michael Jordan, que a través de, 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 este, de este documental, si quiere verlo por ese lado, me sorprende y me da mucha curiosidad, como digo, ver qué fue lo que le dijo a los jugadores con, en esta última eh, junta que hubo el día de ayer. Sí,
0: sí, 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 va a ser. Va a ser muy interesante porque realmente Michael Jordan es una voz
1: autorizada en la NBA, ¿no? Así es, doctor. Y más vuelvo a decir, por, por el nivel mediático que tiene él, y yo creo que siendo una persona inteligente que lo es, al igual que LeBron James, pues decidieron seguir con la temporada. Sí, mira, fíjate, según reportes del diario
0: Marca, eh, Michael Jordan habló primero con el presidente de la asociación de, fu de futbolistas, ajá, de basquetbolistas, estoy loco ya, Chris Paul, y también habló con Russell Westbrook, porque ellos también ellos dos pues obviamente tienen mucho que ver en el tema de las protestas que se han realizado y es que Jordan quería saber cuál era la idea de los jugadores de básquetbol al cancelar la postemporada. Ya después cuando fue la reunión ya pudo hablar con todos este y bueno, me parece que fue lo que lo así fue como logró convencerlos para que continuaran con los playoffs.
1: Así es y vuelvo bueno, lo mismo yo, hoy el día de hoy vamos a ver qué es lo que ocurre con con los jugadores, ¿no? Se, se rumorea mucho el, el mensaje que, que han estado dando en los últimos partidos de, de, de tomar, estar de rodillas y dar un mensaje. Y ahora que los árbitros están totalmente con los jugadores, me sorprendería bastante ver que no solamente los jugadores, los árbitros, que sino los medios que están presentes ahí, hagan lo mismo, doctor. Yo creo sí. que esa... Imagínese ver esa imagen, doctor. No solamente los, los jugadores, los comentaristas, los, los árbitros, todo además gente que se ve ahí en, en, en la pantalla de televisión que se levanten y estén con, con, la, con una rodilla abajo. Imagínese ese impacto que puede dar, y vuelvo a decir, el gran ejemplo que estaría dando la NBA todavía más de lo que ya lo ha hecho.
0: No, hombre, ¿recuerdas cuando lo hacía Colin Kaepernick? Sí, y todo el mundo estaba ofendido. ¿Eh? Y ahora resulta que
1: Colin tenía razón, ¿no? Sí, pero eh, yo creo que, por por aunque suene mal, yo creo que la gente no estaba lista todavía para, para dar ese ejemplo. O como él era la única persona famosa, por llamarlo así, que estaba haciendo algo al respecto, pues no hubo mucha importancia. O sea, sí tuvo mucha, mucha importancia mediática con, en los medios y en Estados Unidos. Pero imagínese, ese jugador tan tan excelente coreback que era y ahora sin equipo. Sí, sí, no, 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 ha podido
0: encontrar un nuevo equipo en la NFL, esa es la realidad. De hecho, mencionabas Netflix, creo que Colin Kaepernick va a tener también una serie, ¿no? Sí,
1: estamos si con no estoy mal bien. va a
0: tener, va a tener una, una serie también. Oye, este, ya cerrando este tema un poco, bueno, ya buscando el cierre de este tema. Eh, LeBron James ha mencionado mucho acerca de que desea ver en los propietarios de los equipos compromisos firmes a la hora de tomar medidas en la lucha por la igualdad racial. ¿A qué se referirá LeBron con esta parte de compromisos? Porque, digo, los dueños de la NBA, doctor, pues este, te, estamos hablando entonces de campañas con las personas para el respeto a los, a los derechos del otro. O sea, ¿cómo sería esto? Porque esta parte de, com de compromisos, como que no la veo muy clara, doctor. Yo creo que
1: se este, puede referir a, a varios eh, empresarios dentro de la NBA en concreto. El único ejemplo que le puedo dar fue hace, un, ya tiene varios años, eh, el antiguo propietario de los, de los Clippers eh, tuvo varios comentarios racistas en, que se filtraron en redes sociales en aquella época. Y los jugadores de los Clippers, que en aquel momento estaba Chris Paul, Blake Griffin, eh, decidieron quitarse la chamarra de entrenamiento y usaron la playera de calentamiento al revés para no poner el logo de los, de los Clippers. En modo de protesta. Y a medida de eso, el comisionado de la NBA decidió poner en venta al equipo y vetar de por vida al, al, a la que era el dueño actual, en ese momento de los Clippers. Entonces, no me sorprende. buen ejemplo no menos... pone, doctor. ¿eh? Sí, yo, yo creo que en ese, esa, ese tipo de mensajes el que te están tratando de dar, porque yo la verdad no, no sé exactamente a quiénes, a, a qué directivos en específico se refiera pero yo, yo creo que ese mensaje va directo a algunos propietarios de, de la NBA.
0: Sí, es muy probable porque sí suena muy complicado que la el, el NBA por sí sola pueda cambiar todo un, el entorno que hay en un país, ¿no? Sí. Eso, eso viene también desde, desde otras áreas. Pero bueno, el sábado está llamado a que se reinicien las actividades en la burbuja de Orlando, doctor. Vamos a tener las series, ya bien lo habías mencionado este, pues bueno, box está un juego de ganar a la magia de Orlando, eh, los Rockets y el trueno están en serie empatada dos juegos, Lakers 3-1 sobre Portland, Jazz de Utah 3-2 sobre los Nuggets de Denver, los Mavericks, los Mavericks están perdiendo la serie 3-2 ante los Clippers, son las series que tenemos, la de Boston ya se definió, fue bastante, bueno, fue rápida de hecho, al igual que la de Raptors de Toronto, doctor.
1: Gracias, yo esta serie de los Raptors y de los Celtics va a estar muy interesante también, los actuales campeones defendiendo su título ante unos Celtics que también terminaron demoliendo a los 76ers que también esta serie va a estar muy interesante, yo si puedo dar una predicción, yo creo que se, se va a ir a seis juegos yo creo que va a ser, van a ser unos Raptors muy cansados los que se van a llevar esa serie pero bueno, puede que esté mal, yo espero que ya no, ya no tenga ese salero en, en, en mi dulce voz, así que vamos a ver qué es lo que se da
0: pues ahorita han tenido días de descanso, doctor.
1: Sí, yo creo que es. No, pero me refiero a una serie. Porque los, los Celtics han jugado bastante físicamente contra los 76ers y ese fue el, el éxito para llevarse a la serie. Ahora, si hacen lo mismo con, con los Raptors, yo creo que esa serie también se puede llegar a complicar. Porque, por el juego físico que está dando Boston.
0: Entonces, pues, sin lugar a dudas, este Boston que, pues bueno, ha encontrado cierto rejuvenecimiento, ¿no? Sí, y Después eso también... de la salida de elementos como Rayón Rondo, este entre, entre otros, ¿no?
1: Sí, yo también, eso fue una, algo bastante inteligente que hizo Boston. Ellos, al momento que vendieron a Kevin Garnett, a uh, Kevin Garnett y a Ray Allen, uh -huh. se tomaron bastantes draft picks de aproximadamente 5 o 6 años de los Nets de Brooklyn. Y ahí así fue como los Celtics se rejuvenecieron. Gracias a que los Nets jugaron muchos años mal, hasta el último el último draft del año pasado fue la primera elección que tuvo los Nets de Brooklyn que era propia.
0: Sí, sin lugar a dudas, doctor. Y ahora, pues bueno, Boston, pues que tiene la misión de eliminar a los Raptors de Toronto y así seguir aspirando a un nuevo campeonato. Fíjese, hoy todos los partidos van a las once
1: Así es, doctor. Tiene
0: Como todo. parte de la de las medidas, ¿no? Para poder ya terminar con esta fase
1: de playoff. Sí, yo creo que sí. Eh, por lo que los partidos se suspendieron, ahora ¿no? tienen que terminar esta serie lo más rápido posible porque se supone que el día de mañana iba a ser mañana se juega el primer juego de los Raptors y Celtics.
0: Sí, tienes toda la razón. Sí. Y ya hay varias series este, que están en 3 y 1, ¿no? Como sí. ya lo habíamos mencionado. La única que sí se va a ir a más juegos es la de los... Este, la de, la de Rockets de Houston contra, contra el turno de Oklahoma, que está empatada a dos, pero de ahí en fuera muchos están en 3-1 o en 3-2. Sí,
1: eh, a no ser que se llegue a dar una sorpresa, como yo creo que los Mavericks la pueden dar, que han, han, han salido bastante bien en estos últimos partidos, con Luka Doncic que ha venido totalmente inspirado, al igual que, que los Nuggets, los Nuggets también pueden dar la sorpresa y llevarse a la serie de siete juegos. Sí, sin lugar a dudas Doctor,
0: este, bueno, ya para cerrar este tema eh, Rápidamente ¿Usted cree que hoy se acaba la serie Entre la magia y los box?
1: Sí
0: Trail Blazers le ganará por a, a Lakers? perdón.
1: Sí, porque Pues sí, esta, no esta, o sea, esta se no va a 3-2 Esta se va ya a 3-1 Digo, esta se va a 4-1 Y ya ahí se, se termina la serie
0: Pues ahí está Pues ahí tenemos esos esos pequeños comentarios De nuestra parte Y bueno ya prácticamente, doctor, pues bueno, ya cerrando este tema de las protestas, ahora sí vamos a hablar de, de su momento feliz, porque tuvo usted la oportunidad de estar este, en Wolfsburg, bueno, ahí, ahí está residiendo usted, y bueno, ya hasta se compró la playera, doctor. Ahora, es muy curioso cómo funciona el marketing en un equipo deportivo, ¿no? Porque todavía no sabemos ni cómo le va a ir en la próxima temporada, pero ya tenemos el equipo de la, del próximo torneo, ¿no?
1: Así es, doctor, en estos últimos... Dos semanas el equipo se ha estado reforzando. Como le digo, hoy tuve la gran fortuna de poder visitar las instalaciones de la Academia del, del Wolfsburg. Y bueno, como le estaba comentando, igual fuera de cámaras, un, un equipo que no tiene la infra, infraestructura ni el presupuesto tan grande como otros equipos en la Bundesliga o a nivel europeo, teniendo estos niveles de instalaciones, viendo cómo, cómo manejan a, a los jugadores, porque... Como yo le comentaba, han salido bastantes jugadores medianamente importantes, pero siguiendo un modelo de, de negocio en el cual pues ellos tienen a todos a sus propios jugadores de, de la academia o compran jugadores de algún otro país para estar en su academia. Y una vez que los debutan, en, dependiendo del nivel que tengan, son vendidos a otros equipos de Alemania. Y pues así es como se gana el dinero del Wolfsburg. Grand Grandes jugadores. Bueno. Un gran jugador, supuestamente en base a estadísticas y en base al humo que se vendió tanto aquí en Alemania como en México, pues es el, mi gran y buen amigo y compatriota Adrián Goranch, que se fue de estar en el segundo equipo del Wolfsburg, se fue a su América, doctor, y no, no ha visto pasa. ni un minuto, doctor, ni un minuto, siendo esta gran joya mexicano-alemana que venía a, a la América a triunfar, y está en las reservas, doctor, ni al primer equipo llegó. Espérate, que con el piojo va a agarrar ritmo, no te preocupes. Nah. No, claro, este, este jugador, eh, aquí en Alemania, tuvo bastante contribución en la eh, tanto en la Sub-20 como en el segundo equipo, los pocos partidos que llegó a jugar. Fue campeón de la Sub-23 en su último año. Y bueno, es un, un, un lateral izquierdo, una posición... que Bueno, en el América no sé... Qué tan, tan ocupada esté, según yo en el América, esa posición tiene varios jugadores jóvenes. Y bueno, aquí en, en el Bosporo pues hay, hay laterales izquierdos hasta de sobra, doctor. Hasta ya sí. los regalos, imagínense. Yo creo que esa pudo haber sido la principal razón por la que se fue, ¿no? Esas son las principales razones, y la otra por ahí se, bueno, se rumorea por por el simple hecho de que pues, el Wolfsburg es propiedad de Volkswagen y pues en Volkswagen hay bastantes mexicanos y como este eh, también es de Puebla, doctor, pues, se rumorea que también a sus papás pues los mandaron de vuelta a Puebla y pues como no encontró acomodo en ningún otro equipo aquí en Alemania, pues decidió regresarse. Otros, otras personas hablan que ya estaba, estaba harto de, del nivel, de que no podía subir en el equipo, y como el equipo no lo pudo vender a ningún otro equipo en Alemania o en Europa, pues decidió irse a México y a ver y iba a probarse, Porque, de hecho, vino, llegó a México en el verano, no, perdón, en el en el clausura 2020 Así para el América. Es. Pero fue prestado al Zacatepec esa temporada para que no ocupara la plaza de extranjero. Y ahora que ya es jugador mexicano, bueno, considerado mexicano, debutó en el América en este torneo de pretemporada que hubo, Jugó bastante regular, va muy, un jugador muy mediano para mi gusto. Y bueno, ahora están las reservas del la América. Esta gran promesa que llegó gratis al a América, que, siéndole honesto, doctor, a no ser que ocurra un milagro en el América con las lesiones o que el Piojo Herrera decida empezar a debutar a este a este muchacho, yo creo que no va a, jugar, no va a poder debutar en, el, en la primera división esta temporada y yo creo que va a terminar siendo otro más del montón que vendían tanto humo. Y no puedo dar batalla, doctor. Pero ahí el humo lo daba el Wolfsburg, ¿no? ¿Cómo? No, era una campaña. Cuando el chicharito estaba en, en jugando en Alemania, se estaba haciendo la promoción de que había un segundo mexicano en la Bundesliga. Y así fue como hubo esta gran promoción de este muchacho que en, en aquellos años tenía solamente 16 años que se consideraba la gran joven promesa que tenía el fútbol mexicano en Alemania. Y bueno, no pudo dar la talla por alguna ocasión, por algún motivo de la vida. Y como le digo, ahora en el América, a no ser que ocurra un milagro, no creo que vaya a debutar próximamente en, 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 en la primera división.
0: Bueno, me hablas de, de humo con él. ¿Qué me dices del, del que denominaron aquí en los medios mexicanos el Messi mexicano? Luca Romero, del Mallorca. ¿No? Pues sí.
1: Es, es exactamente lo mismo, doctor. Eso,
0: eso ya eso ya fue no humo, eso fue lo que le sigue.
1: Sí, además ese el marketing que se quería hacer volcán. en la Bundesliga... No, diga dígame, doctor, dígame, usted dígame. No, que fue el volcán en erupción, digo, eh todo eso que se, 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 armó se, se, se armó al respecto. Igual aquí, doctor, ese ese humo que estuvo vendiendo era para traer más al público mexicano a a la, pues a la Bundesliga, porque estaba el chucharito y pues nada más sabían del Bayern y del Borussia y del Bayern München, pero de ahí en fuera... No pasó nada. Además, el Wolfsburg en ese momento, en la lateral izquierda, tenía a un, a un jugador bastante decente, que en ese momento era Ricardo Rodríguez, que se terminó yendo al Milán. De ahí, estuvo una temporada peleándose el puesto entre varios jugadores. Tanto así, doctor, que terminaron vendiendo a, una a otra de las grandes joyas que tenía el Wolfsburg, a dos, perdón, vendieron a, a un Janes Hon, que también venía siendo lateral izquierdo y que también se venía vendiendo mucho humo, que jugó 10 partidos en la Bundesliga antes de que lo vendieran, y dio la talla, al igual que un Janli Uta, que le dio también, le dio pelea a Arjen Robben, doctor, imagínese. ¿En serio? Sí, doctor, manten, no, Arjen Robben en, en esa temporada, en el 2017, no pudo pasar, al joven debutante, que ese fue el partido que debutó, y ahora lo vendieron a un, a un Freiburg, ahora traen a un jugador francés, hace, hace casi dos temporadas, que está dando la talla y no hay nadie quien replace esa esa lateral izquierda ahora, entonces, pues el jugador pues ya no no, no tuvo espacio en el equipo, ni acomodo entonces se tuvo que, que regresar a sus tierras Pues ahí,
0: ahí lo tiene, doctor, pero a ver platíqueme un poco un poco, porque ya, ya lo acordamos, ya tenemos dos especiales pendientes. El de Lionel Messi, que por cierto, a ver doctor, rápidamente su opinión sobre eso. Dice Bartomeo que si su salida asegura la, el que se quede Messi, entonces él se irá otra vez en Barcelona tomando malas decisiones.
1: ¿Messi se va a ir a Manchester City? Sí o sí, doctor. Eso es lo único que le puedo decir de ese tema. ¿Tú crees? Estoy seguro que se va a ir a Manchester City, doctor.
0: Pues ahí está el de, yo creo que el PSG tiene ahí las de ganar también. Y no nos sorprendería nada que se vuelva parisino. Pero bueno, ya hablaremos del tema de Lionel Messi en un podcast especial. Y también vamos a hacer un especial dedicado a Wolfsburg, este doctor. Al equipo y a la ciudad como tal para que nos platique el cómo se vive allá, el qué se hace. Pero bueno, yo creo que me diga algo. La, me mostró la foto, la verdad es que es alucinante la playera del Bolsburg. Un negro con, con verde bastante, bastante bastante elegante, quiero decir.
1: Sí, doctor. ese parte de por qué ese uniforme eh, decidieron hacerlo con Nike fue hace dos temporadas. El Wolfsburg tuvo un partido pendiente y no pudieron usar ninguna de sus tres indumentarias porque los colores eran los mismos del otro equipo. Así que decidieron usar un uniforme negro edición especial, que era totalmente negro con el logotipo ahí del Wolfsburg, pegado y con la pegatina del, del Volkswagen pegada. Y le gustó tanto a la gente que terminó vendiendo, eh, creo que fue un total de, de 500 playeras edición limitada. Y bueno, esta temporada, como tienen contrato con Nike, decidieron traer este uniforme tan bonito, la verdad. Para mí ese, ese negro con, con ese verde para mí combina bastante. No solamente lo digo yo, lo dicen... Todos los, todos los aficionados del Wolfsburg, es el uniforme como que más en la ¿no? temporada, ¿eh? Que son como diez ¿no, doctor? No, no, nada más son... Son son, son nueve y con usted ya somos 10, porque ahora estoy volviendo ah, fanático. Ya ya me están apadrinando, sí, yo yo voy con el Wolfsburg, aunque no
0: aunque no ganemos nada, no importa, le voy al Puebla. ¿Qué, qué puedo esperar, no?
1: <risa> eh, y son de la misma ciudad, doctor. la
0: ¿no? Bueno, el Puebla también, ¿eh? Sí, somos como... Digo, nosotros ya no nos patrocina Volkswagen, lamentablemente, desde hace varios años, pero sí, por supuesto, que tenemos esas raíces arraigadas, ¿no?, alemanas. Eso sí, doctor. Es Además, más, yo claro. creo que si usted se pone al tiro, doctor, en una de esas termina trabajando en Volkswagen y lo mandan para Puebla, ¿eh? Imagínese. Imagínese la, la... Imagínese la fiesta que vamos a armar ahí en
1: la planta de la Volkswagen, ¿no? <risa> No, y y eso también, doctor, que el Wolfsburg tiene su academia de fútbol en México, en Puebla. Mira, 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 mira. Te, te voy a ver como visor, doctor. Lo voy a ver como visor. Por eso, yo ya lo estoy diciendo, doctor, como le, le comentaba, hoy tuve la, la gran fortuna de conocer las instalaciones de la academia del Wolfsburg. Y, y más, si, si la audiencia lo quiere, eh, yo puedo, pues, dar un, un pequeño tour por la ciudad, hay fotos en redes sociales o, en, o aquí en un podcast... Podemos eh, enseñar a la, ciudad, a la gente pues la ciudad, una vez que ya se pueda volver a ir a los estadios, pues contar la experiencia de cómo se vive un partido de fútbol de la Bundesliga dentro de estos estadios, o de la Europa League si es que logran clasificarse esta temporada. Al igual que pues un tour dentro del estadio, doctor, que eso yo creo que es algo que le, llama la le llamaría la atención a mucha gente, conocer las instalaciones por dentro de un estadio de fútbol.
0: Sí, la verdad es que sí sería muy interesante. Ya estaremos planeando toda esa parte ya a su, a su debido tiempo. Pero sí, ya a nuestra gente, pues sí, ya les estaremos platicando. Me pasó una foto muy curiosa a usted de un restaurante mexicano
1: en Bolsburg, Así es, doctor. Uno, pues, que para no extrañar, pues allá en nuestras raíces, doctor, pues, encontré este pequeño restaurante mexicano que, oiga, venden, venden antojitos. Pero... ¿Qué venden, doctor? A ver, eh, ilústrenos a todos. No pues doctor, venden, venden nada más cuatro platillos, okay. eh, venden, venden enchiladas, venden este pellizcadas, ¿te dio tu pellizco y... gratis doctor o cómo? Ah, no, no, ¿qué ha pasado, doctor?
0: Ah, digo, ya caray, digo, también... está bien que seamos este buena onda, pero eso ya es, ya escala a otros niveles, ¿no? <risas> sí, sí, doctor.
1: También este vendían mole.
0: ah, muy bien, eh.
1: Y, este, y por ahí se decía que también vendían tacos en, en ocasiones especiales. Ahora, no tuve, la, no tuve la fortuna de comer el día de hoy porque era muy temprano todavía para cabrear en la cocina, pero próximamente vamos a estar yendo a ese lugar. Y cabe destacar que los dueños también son de Pipopelandia, doctor. Así que sí, vamos Con a razón,
0: con Mi razón, mamá, y te mole.
1: Sí, doctor. ¿Y le irán al Puebla también, doctor? No, yo creo que le van al Burlesburg, doctor. Son, son, están dentro de esos 10 fanáticos que tenemos.
0: Ah, mira, muy bien. Hay que darle el contrato vitalicio a ellos, ¿no? Un socio sí, vitalicio. Doctor. Sí, doctor. Digo, tienen poco, si no los cuidan, pues cómo, así no se puede, doctor. Pues sí, y ahora que usted venga, ya
1: se, lo vamos a arropar también, doctor.
0: Sí, claro que sí, se, sería increíble poder ir a ese lugar, que bueno, ya por las botas que me ha pasado, la verdad es que sé muy bien. Eso sí, doctor, se ve que hace frío.
1: Eso sí, pues sí, ya tristemente ya estamos entrando en el otoño, aunque sí seguimos a 20 grados y está un poquito el calor. El, el aire sí es muy frío, la verdad, aquí. Y bueno, pues hay que acostumbrarse otra vez al a frío y pues a tratar de sobrevivir, doctor. Y ahora que ya viene el invierno, a ver qué tal nos trata este año. Así es. Lo que queda del año, ya estamos
0: pues a la vuelta de la esquina de septiembre. ¡Mes patrio, doctor! Yo creo que va a
1: ser un especial de 15 de septiembre, ¿no? Sí, doctor. Oiga, y estamos llegando aquí de puros especiales, doctor. ¿Ya para qué hacemos los programas, doctor? Sí, verdad, tiene toda la razón. Eh, todo
0: septiembre va a ser de especiales. Es que parece... todo se va acomodando, mira, lo de la salida de Messi que tiene convulsionada a todo, a todo Barcelona, ¿no? Que bueno, sí. yo creo que ya deberían cambiar este su eslogan, que es más que un club, ¿no? Deberían cambiarlo por Somos Messi,
1: o no sé, porque se están comportando así, ¿no lo crees? Pues sí, doctor, yo creo que va a ser, va a ser muy, muy interesante. Yo estaba viendo un documental que también pues, puedo comentar más al respecto cuando hagamos ese especial, de las peores temporadas del Barcelona. Y las primeras temporadas del Barcelona fue al principio de los 2000, antes de que llegara eh, Reinhardt, que fue el que debutó a Messi, y antes de que llegara Ronaldinho y todas esas eh, grandes figuras de, del Barcelona. Era un Barcelona, doctor, que peleaba por puestos europeos, imagínese. Sí. Y que era, y que era abatido dramáticamente por equipos como el Valencia, como el Celta... Como equipos que en su momento eran de los top de España y ahora están luchando por, por no descender, doctor.
0: Muchos piensan que Barcelona nació grande y una disculpa, pero no es así. La grandeza la obtuvieron los últimos 20 años. Así es. Precisamente con Frank Rijkaard, quien fue el que inició toda esta revolución holandesa en el Barcelona. Luego vino Guardiola y sí, todos los títulos. Pero fue Rijkaard el que inició todo esto. Eso sí, doctor, Él fue el, el que... Y no, y no le dan el crédito, ¿eh?
1: No, pues, doctor, fue cuando llegó Ronaldinho que a Ronaldinho lo trajeron casi casi a la fuerza. Uh, ¿Rafa Márquez? A, hicieron una inversión de, en el documental, creo que decían, de unos 50 millones de euros por unos 6, 7 jugadores, los cuales, pues, le rendieron frutos, doctor.
0: Sí, claro que sí. ¿Giuli? ¿Te acuerdas de Giuli? Sí. Ludovic Giuli, Deco, por supuesto... Grandes jugadores que pasaron en esa época de Frank Rijkaard y que, bueno, afortunadamente terminó por conseguir la
1: Champions League frente al Arsenal. Sí, imagina, también estaba Edgar Davis, imagínese ese gran futbolista con no, los eh, goles. No,
0: de, ¿de qué años estamos hablando, doctor? Los años maravillosos.
1: Sí, ahí fue la, una de las épocas doradas del fútbol, ahí.
0: Sí, sin lugar a dudas, una época de grandes referentes en el fútbol internacional y que, bueno, era este, este Barcelona, pues, digamos, tenía de contrapeso al afamado
1: Real Madrid de las estrellas, ¿no? Sí, ese ese Real Madrid que también venía de temporadas muy malas, doctor. Sí, pero mira,
0: mira, las vueltas que da el fútbol internacional, doctor. Pero bueno, ya estamos prácticamente cerrando este espacio, este podcast. Eh, doctor, algo más que nos quiera compartir antes de, de despedir. Ya no voy a pedir el consejo del día porque ese ya no los vio al inicio. Estuvo muy bonito, la verdad, no lo quiero cambiar. Estuvo muy bonito.
1: Gracias, doctor. Pues uno, como le digo, uno que viene inspirado, pues tenía tenía que empezar el programa de buena manera, doctor.
0: Sí, claro que sí. Y lo, y lo hiciste muy, pero muy bien. Eh, nos, nos están comentando, nos han comentado en el, en aquí algunos allegados que tengo que escuchan este podcast, que cada uno, bueno, que tanto usted como yo tenemos que conseguir un, nuestra respectiva matraca, doctor.
1: Eso sí, doctor. Yo, yo ya les quería patrocinar la suya, pero bueno. A ver si aquí en las Alemanias llega a encontrar algo similar, porque si no, ¿cómo, cómo vamos a hacer este programa, doctor? Sí, tienes toda la,
0: la razón. Yo creo que sí encuentras, ¿eh? Es más, puedes empezar ahí preguntando en el restaurante mexicano, ahí en Bosburg, y quizás allí te puedan dar una pista, ¿no?
1: Yo, yo, yo creo que sí, doctor, y si no, pues tengo que preguntar ahí a la comunidad mexicana de aquí, de Bosburg, de a ver si por ahí me pueden, por lo menos, prestar una o algo. Sí,
0: sí, sí. Sería muy interesante para poder tener a la matraca como corresponde. Pero bueno, doctor, muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast. Muchos saludos hasta las Germanis. Gracias, doctor. Que la pase muy bien. Muchísimas gracias a todos. A nombre del doctor de la matraca, yo soy Luis Ángel Díaz. Esto fue Fanfarea Deportiva. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Esto fue Fanfarea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.